0: на podfm.ru
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов».
0: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
2: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Всем привет. Это 50. Пятый выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». Какой-то такой юбилей почти, или 55, это не юбилей. Сплошные юбилеи. Сплошные, да. Настроение главное, чтобы хорошее было. А с вами Ольга Давыдова.
0: Михаил Марченко.
1: Сегодня у нас в гостях Михаил Завилейский. Добрый день. Михаил, вот как правильно сказать твою должность?
2: правильно произнести или правильно сказать Назвать. Если...
1: можно оба варианта
2: если правильно произнести то я называюсь General менеджер и по-русски какой-то начальник я один из топ-менеджеров Дейтарта. арте компания своеобразная у нас нет самого главного начальника у нас все очень коллективно всякого начальства очень много я вот один из самых древних начальников и по большому счету, я отвечаю за рынки труда, э, за то, чтобы в компании были программисты, и чтобы эти программисты к нам приходили и от нас без причин не уходили.
0: Ой, так ты мой коллега практически получил, только я называюсь HR.
2: А, да, я э, в, на нашей внутренней классификации, которую когда-то я и придумал, называюсь «labor market principal», то есть я главный за э, рынок труда. То есть у нас есть uh -huh. главный за рынок сбыта Леша Миллер и Женя uh -huh. Голланд, главный за рынок капитала. Но это все такие умопостроения для развлечения. На самом деле все занимаются всем, все во все влезают. И uh -huh. э, решения принимаются у нас очень хаотично. Обычно все долго что-то обсуждают, потом кто-нибудь принимает решение, кому это надо.
1: Михаил, вот от должности нынешней, вернемся к далекому, к началу, наверное, прошлому. Да, да, да. Да. А вот как попал в IT?
2: Войти я попал, потому что стал программистом, потому что я пошел, был натуралистом, потом хотел стать, попал в физмат школу потому что там оказалось не было класса подходящего химбио. так я стал физиком потом хотел все равно стать врачом но вдруг позвал на физфак и пошел на физфак учился на физфаке но оказалось что радиофизики никому не нужны в Петербурге. да в Петербурге и стал заниматься программированием программировал все что движется после чего уже во время учебы работал программистом во множестве мест и в общем программировал 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 Пока не заболел, когда заболел, пришлось уже деньги, оказалось, что социализм кончился, и пришлось искать, где программировать за деньги, и стал программировать не науку, а то, за что заплатят. А дальше уже был небольшой путь до того, чтобы начать то, что называется делать карьеру. За него это именно делание карьеры два года, после чего я сменил три места работы и попал в Дельтард. Uh, то есть для того, чтобы построить карьеру, карьеру по да?
0: Да, достаточно двух лет.
2: Ну, для того, как бы, если ты понимаешь, чего хочешь, э, если uh -huh. есть достаточное количество ограничений, то, в принципе, карьеру делать нетрудно. Да? Это путь э, пропы и ошибок. Там нет э, каких-то таких вот законов, да, почему... Э, почему нужно там что-то высиживать, да? ты находишь места, где ты нужен и где ты можешь со себя реализовывать и двигаться вперед, там можно развиваться до какого-то предела. Если перест... такая возможность исчезла, нужно что-то с этим делать. Вот. Если такого места не найти, нужно что-то менять. А для того, чтобы что-то менять, нужно искать возможность. Для того, чтобы искать возможности, нужно чем-то заниматься. Чем? Чем угодно. Случайный поиск – здесь лучшая стратегия, от слишком большой рефлексии только настроение портится.
1: То есть это нормально, что за пять лет 7 видов работы сменил.
2: Да, ничего в этом такого, главное, что доставляло удовольствие. Может быть, как копироватьаским писателем. По поводу
0: удовольствия, себе или окружающим? То есть это же не всегда совпадающее. Ну, доставлять всегда окружающим
2: исключительно удовольствие – это сложная задача. Вот окружающим главное не вредить, а себе доставлять удовольствие. Вот это главный принцип.
1: Понятно. А то есть в ты уже пришел, то есть ты его не сооснователь? Вы
2: э, как бы… здесь интересный момент, да, я э, пришел в DataArt э, как раз в связи с тем, что DataArt создавался как интернет-компания, а э, потом туда потребовалось нанимать программистов, делать какие-то проекты там, полувнешне инвестиционный. Собственно, под это дело я там и появился продав туда компанию, в которой когда-то до этого работал, такой стартап-маркет-сайт был, который зачах. И он был выкуплен, собственно, Женей Голландом. А потом произошла некая развилка, да, часть DataArts э, превратилась в Mail.ru, и потом наши пути разошлись, а и туда, вот, в конце концов, ушла вся энергия продуктовая, стартапная и так далее. А сервисная часть, она осталась в Петербурге, а потом уже распространилась из Петербурга на другие офисы. И DataArt стала сервисной компанией, поэтому DataArt как компания, которая разрабатывает ПО, и, точнее, оказывает услуги в разработке ПО, во многом начинался с меня и коллег в Питере, да, а DataArt как э, бизнес, как зарегистрированное американское юридическое лицо, он начался за год до этого в Нью-Йорке, Женя Голландом основным
1: был. И перерос, получается, в Mail.ru, если я правильно сейчас понимаю.
2: Часть, 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 вот родился внутри DateArt. Это был софт DateArt, mpop такой проект, который решили выложить за бесплатно, купили для него домен под названием Mail.ru, и все, и все, понеслось. Вот. И вот этот рост Mail.ru чуть не угробил сам DateArt. И вообще, вот говорят, что очень редко в жизни бывает возможность сделать что-то на черновик и на чистовик. Mm -hmm. Вот у было два этапа, первый этап был в момент бума доткомов и в момент, когда мы работали на порожденной нами Mail.ru, который получил большие инвестиции. И вот это было с 1998 -го года по 2001. -й. И мы были ужасной компанией, <свист> <свист> в общем, мне в основном стыдно за то, что происходило с нами тогда, коллеги со мной часто не соглашаются, это было естественно, это не было безобразно, но мы были быдливые, нахрапистые, считали себя самыми умными и были типичными айтишниками в худшем понимании этого слова, да? вот. а потом случился удар, да? потом катарзис, <свист> как в известном фильме, случился крах даткомов, с мейлрума разошлись. Все наши клиенты умерли, Детарт тоже чуть не умер, сократился сильно, выжил и после этого переродился. После чего Детарт утратил значительное количество амбиций и гипертрофированных представлений о том, что мы самые правильные и самые умные. И мы стали любить заказчиков, мы стали сервисной компанией, потому что пришло ощущение, что счастье это заниматься тем делом, которое тебе нравится.
0: А вот для себя, да, то есть вот это, это, это уже больше 10 лет, по-моему, да, с Детартом? 15 лет. Почти. 15 лет, да. И больше не было никаких желаний куда-то еще сейчас. Что, что дальше, что, что потом? Было,
2: было. Как бы у всех возникает желание куда-то угу. еще и как-то дальше. Никого не видел другого, угу. другими желаниями. Возникает, видим, каждые 3-5 лет. Угу. Я э, решал для себя проблему... Первый раз, единственный, когда мне было интересно, потому что страдаешь от проблемы диссонанса. Ты же не знаешь, как мир устроен, сколько всего хочется попробовать. Ты сидишь здесь, занимаешься одной и той же фигней. Да? Вот. Поэтому я пошел в бизнес-школу на MBA поучиться, чтобы посмотреть на множество других совершенно не похожих на меня людей, которые успешные и талантливые. Где MBA был? МБА это была Стангольковская школа экономики в Санкт-Петербурге, то есть это филиал Стагуровской школы, там mm -hmm. были модули э за рубежом, большая часть их была в Питере, некоторые – в Москве. Было достаточно удобно. И это была очень интересная организация, не похожая на шведскую материнскую школу, шведская школа. Она типичная хорошая школа MBA. Очень похоже. Супруга у меня училась во Валерике, то же самое. Там Женя он учился в американской школе. Ну, может, чуть похуже, но она он, он не угадала совсем с выбором. Но, тем не менее, э, все, все очень похожи. А вот э, э, Стокгольмская школа экономики в Питере именно была очень интересной штукой, потому что они, они издали книжку «Фрикономика», они подтянули туда количество серьезных свободно мыслящих э, менеджеров, предпринимателей. Было, было очень интересно. Я как раз застал еще конец этого периода, когда там жизнь кипела и бурлива. И было очень занятно. Я там поучился сначала на программе по брендингу, потом пошел учиться на MBA по стратегическому маркетингу. Учился я этому, потому что я в компании занимался всем в разные периоды, кроме маркетинга и продаж. Поэтому я решил этому поучиться для гармонизации личности. Было очень интересно. Во-первых, разбавил скуку, во-вторых, я посмотрел, как устроен внешний мир, и после этого укрепил, укрепился во мнении, что... В общем, если э, хочешь, э, чтобы было интересно, ну, сделай так, чтобы тебе было интересно.
0: То есть неважно, где ты находишься, в какой компании, не, не стоит, в общем-то, искать какие-то другие, да? То есть достаточно э, понимать, чего ты хочешь, и изменять можно, в общем, тот мир, который вот сейчас вокруг тебя? Да,
2: когда можно, тогда mm -hmm. можно. Не всегда это возможно. Mm -hmm. если, если если не получается, то имеет смысл сменить компанию. Mm -hmm. Но, в дт я там давно работаю, у нас, в общем-то, свободные отношения, то постоянно была возможность какие-то задачи все новые ставить и, 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 и так. Далее. То есть, периодически кризисы спасают, потому что в кризисы я э, работаю э, менеджером. Да? то есть э, когда у нас кризисы кончаются, да, то поскольку я, у меня нет большого предпринимательского таланта, и вообще таких уж ярких талантов не наблюдается, я стараюсь не мешать людям проявлять свои таланты, компании развиваться и по возможности отпускать вожжи. И стараться всем просто помогать, чтобы развивалась. В кризисе, когда нужно делать какие-то вещи быстро, то я не рефлексирую, я занимаюсь менеджером. Но в кризисе мне интересно, и в кризисе я чувствую себя востребованными. востребованным. между кризисом я занимаюсь разными вещами. Иногда открываются офисы, это тоже интересное занятие. в ну, определенной степени это возможность шагнуть в прошлое. <смех> То есть, когда мы были маленькими, вот этот романтический период, он все короче и короче, к сожалению, То есть когда-то там в он длился там, два с половиной года, этот романтический период в там, Харькове, Херсоне, там, погоду с чем-то. А в Киеве уже и, 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 и года не прошло, как уже ну, компания... Как, как листание
0: старого фотоальбома, да? да? да, да. Порефлексировал, вспомнил, хорошо. Да.
1: Михаил, сейчас, слушая тебя, пришел к такому выводу. Есть такая фразочка «Влюбиться в себя» – это роман на всю жизнь, вот «Влюбиться в свою работу» – это роман на полжизни.
2: Ну, да, если брать со всеми атрибутами романы, что иногда любовь имеет другую сторону, иногда вызывает раздражение, вот, и вообще все, к чему относишься эмоционально, никогда не однозначно, то да, если не романтизировать. У меня, кстати,
1: есть такой вопрос, который я не помню, помню никому из SEO мы не задавали, кто у нас был, у нас их было целых два. А по какой причине выбирается город, где открывать офис?
2: Да, спасибо за вопрос, говоря в таких случаях. Я могу изложить теорию вопроса, но не буду. Вот, я на сейчас... практику. Да. Практика такая. В Питере открылся офис, потому что сам Женю Гоун был из Питера, и Леша Кривенков, который... Ну, это идея понятна, да. что где мы там да, родились. Где, где родился, там пригодился, и там, в общем, корни. А потом в Воронеже мы открылись, потому что... Э, ну, э, собственно, я, супруга Юлия э, в компании, она как раз... Когда Детарт попала из э, Майору, там возглавляла службу поддержки, осталась в Питере, не уехала в Москву за всем Майору. И потом оказалась Детарт, и потом мы поженились, потом у нас родился ребенок, а ее родители в разводе. И, в общем, поехали показывать ребенка еще одной партии родственников в Воронеж показывали одним родственникам, а потом я пошел уже по пойти компаниям, по дальним родственникам не пошел на второй день. И познакомился там с каким-то народом, и с Мишей Федоровым. Потом Миша Федоров на нас подхалтуривал. Это первая часть истории. Вторая часть истории в 2005 году пустили слух о том, что Google откроет в Питере... На тысяч человек э офис. А насколько он, кстати, открыл? А, Я знаю, что есть. Открыл небольшой офис, и откуда вообще были эти слухи там про 50 тысячи? Тогда в Гугле во всем работало, по-моему, 1200 программистов во всем мире. Какие там эти числа? Это полная утка была. Но наши у напугались и спросили, а не можем ли мы где-то еще открыться? Я сказал, о, у нас же есть Миша. Давай попробуем. Стал Миша. Миша, давай попробуем открыть офис. Так мы открыли офис в Воронеже. Ну, то есть благодаря
0: Гуглу в да, Воронеже. Да. Причем,
2: есть... если, 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 если сейчас научно сказать задним часом, то, конечно, Воронеж был городом, где был Рынок труда, низкие зарплаты, это было выгодно, мы стали доминаторами. То есть выбор был очень ну, удачный. Любые и мы причины можно да. не заметили вообще никакого сопротивления при входе на рынок. Ну, точнее, оно было, но мы его легко преодолели. Потому что люди там оказались хорошие, как бы они не смогли сильно с нами ругаться. Они пришли и решили нас давить Но когда мы им рассказали, что мы добрые, хорошие, и нас бить не за что. Они и придумали тут же, как бы с нами враждовать как-то. и в общем, в же офис развивался очень хорошо. И, и, и все остальные офисы также истории случайные. Херсон следующий офис это история знакомства в аэропорту после задержки рейса одного из наших стейкхолдеров Миши Зайцева и Спиваковского. Александр Владимирович – это проректора Херсонского университета. Мы решили посмотреть, а что будет, если в маленьком городе открыться. Узнали, как бы, да. Там нормальный хороший проект, но, конечно, с масштабированием трудно. В Харькове мы открылись исключительно из-за того, что мы работали здесь с субконтракторами, мы были всем счастливы, но вот ключевой менеджер по нам ушел из компании. И мы так с этого был Саша Никитенко, что потом переживали-переживали, э, решили под Сашу открыть здесь офис, только чтобы его вернуть, потому что на людей западаем. Как бы. вот единственный офис, наверное, который мы открыли более-менее системно, это Киев. А Киев мы решили открыть, потому что э, решили, что развиваться в Украине нам интереснее сейчас, чем в России. По крайней мере, мы уж хотим выровнять число специалистов в обоих странах. И э, искали, э, как бы клиент фейсинг офис то есть место, куда будут приезжать клиенты, легко доступны, удобный. Ну, Киев даже лучше Питера в этом отношении. И поэтому, естественно, просто не для того, чтобы нанять много специалистов, а для того, чтобы сделать живой офис. И чтобы туда могли приезжать люди из разных офисов, клиенты могли приезжать. Ну, в общем, да. Вот, и, Михаил, удалось. вспоминаю,
1: все эти вот, как бы, истории с романами. Сейчас такой список каждой истории с офисом. Ну, вот знаю по себе, когда есть несколько девушек, всегда есть какая-то более любимая. Вот, какой офис более родной, более близкий.
2: Ой. У меня, да, у меня с девушками такого никогда не было. Я иск, 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 Всех одновременно иск, 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 Исключительно <reacting> однолюб, как бы, да. Вот, э, потому что, как бы считаю, что другая стратегия она не хороша, как бы, да, от нее никому лучше не становится. Вот, э, с офисами. Ой, сейчас мне очень трудно сказать, да, не, не могу сказать. Ну, наверное, знаете, как это, да, всегда самый любимый ребенок младший, да, потому что свежий. Вот последний офис, где открывали, вот это Киев, наверное, сейчас он мне там ближе всего, потому что там вот все еще свежо и так далее. Хотя и во все остальные офисы приезжаешь, как бы, и как домой. Очень приятно. А, а
0: есть какое-то отличие между российскими офисами, людьми, украинскими? То есть...
2: Между всеми офисами есть различия, причем не могу сказать, что это вот Россия и Украина. Все, в, у всех офисов свой характер. Интересно, что Питера Киев ближе всего. А характер а,
0: определяется, вот, по-твоему, кем? Руководством или наполнением? Вот, то есть теми людьми, которые там работают?
2: Во многом руководством. То есть и городской средой. Вот два два основных фактора. А
0: городская среда? Можешь чуть-чуть коснуться этого?
2: Ну, например, э, на эффективных рынках, да, э, реально все решает личность руководителя. Почему? Потому что э, те, кто начинают офис, э, делают первые наборы, э, э, это и есть, собственно, то, куда идут люди работать. И подтягивают они тех людей, которым более-менее комфортно, которым это нравится. И так оно и, так оно и получается. А там, где э, рынок труда не развит, это, например, Воронеж и Херсон в нашем портфеле, там, поскольку работодателей не хватает, приходят все. И когда есть большой спрос на специалистов, брать приходится всех, потому что не, не до выбора, нам бы там проекты заставить. Вот. И в результате э, в компанию приходят и, и, и в том числе и те, кому не совсем подходит наш стиль работы, наши условия, но других вариантов у них ну, тоже нет Случайные нету. люди Да, да и из-за из этого получается хуже ну, Они не случайные, просто им бы, ну, лучше было бы работать в более формальные компании, компании или в продуктовые компании или исследовательской компании, но их нету, да, есть, а есть мы, где есть немножко и того, и другого, третьего, иногда им попадаются интересный проект, тогда они счастливы, иногда появляется неинтересные проект, они грустят. Ну, конечно, вот, э, в, 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 на рынках с эффективным трудом, эффективным рынком труда дороже, но проще. Вот. На других рынках сложнее. Вот. Ну, но везде стараемся как-то действовать. Но mm -hmm. люди в основной, в основной массе везде нормальные и хорошие приходят.
1: Михаил, это немножко наверное, с другой стороны к людям и к офисам. Да, это сколько шесть или семь городов уже получается?
2: Сейчас, э, э, ну, э, ну, если считать офисы только продакшн, то это Питер, Воронеж, это Харьков, Херсон и Киев. Я больше офисы, да. по которым
1: вот приходится тебе мотаться, так или
2: иначе. Ну да, это вот ну, эти 5 офисов. офисов, да, ну еще немножко есть в Лондон и Нью-Йорк, но туда это больше туризм, как там без меня все хорошо.
1: Это как отпуск дополнительный? Да. Хорошо, да, вот даже 7 получается, так или иначе. Довольно много ты выступаешь с докладами, насколько я знаю.
2: Ну, часто стараюсь выступать, когда есть возможность. А
1: как же жена, ребенок, где находиться? Время во всем этом бешеном ритме по разным городам, с собой же не возьмешь. О, ну, это, не всегда, как минимум.
2: Да, это, это это хорошая тема, как бы сложно. Но сейчас я стараюсь вот из-за этого выездить в командировки очень коротко, очень интенсивно. Вот,
1: вот сейчас, как в Харьков, такой этот марш экспресс бросок на 2 да, дня. Да,
2: да, 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 вот Стараюсь делать точечно. Раньше, когда ребенок был маленький, ему было все равно, пап с мамой, бабушка, с дедушкой или кто там сидит, было проще. Вот мы воронеж. С Юлей сидели там неделю через неделю вот, и фактически открывали офис в полуручном режиме сами вот, э -э, там, и заодно учили там, местных э -э, всему. Сейчас, конечно, уже проще, сейчас толпа народа, толпа начальства есть. Это очень избыточная компания, мы начальству денег больших не платим, вот. но зато начальства много и начальство не напрягается уж очень сильно. То есть каждый кузнец своего счастья, каждый регулирует себе загрузку так, как ему самому нравится, вот. И, и ну, поэтому всегда есть те, кому сейчас интересно помочь в любой инициативе, и поэтому сейчас стало проще. А я вот таким штрих-пунктиром езжу, но я стараюсь больше двух раз в месяц э, не уезжать. Э, ну, ну, ребенку это не очень нравится, но он понимает. Иногда мы ездим вместе с Юлей, как бы, он там на два-три дня пускает, но ребенок тоже резонный, да, дети же не адаптивные, он говорит, ну как. Это даже неплохо, когда вы уезжаете ненадолго, потому что очень прикольно, когда возвращаетесь, я радуюсь. Подарки. Ну да, мы даже с подарками уже завязали, какое-то вот уникальное. Только сейчас у него изредка стали появляться приступы э, какого-нибудь подарочка, чтоб хочется. А так, в принципе, не, ему интереснее, просто, чтобы мы были.
1: Этот, как, мой, главный мой подарочек это ты.
2: Да, 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 ну, да.
1: Окей, а с докладами, как вот, подготовка, выбор тем. А... Приходит приглашение, сам инициатор.
2: По-всякому бывает. Вообще, э -э в, э в принципе, в принципе э -э если начинаешь выступать и рассказываешь что-то, что людям нравится, то тебя начинают звать выступать дальше, и в это очень легко втянуться. Э -э я конечно, сейчас не дотягиваю до профессиональных тренеров, докладчиков, которые и доклад интересный рассказывают, и пользу большую приносят и так далее. Я работаю в таком жанре как брейн-шейпинг. Бы, да? Я безответственный, я пришел, рассказал Моя цель в основном развлечь людей, поселить какой-то хаос в мозг, потому что я верю, что если люди открыты к миру, то надо только вот разрушить э, наработанные схемы, шаблоны, стереотипы, а дальше люди найдут какие-то новые, но они уже будут лучше, потому что они будут новее, и они будут лучше соответствовать окружающей среде. Это такая есть модная теория, менеджмент через разрушение. Я в этом жанре работаю, потому что это позволяет... Ну, не повторяться, то есть я практически не повторяю один и тот же доклад никогда два раза. Рассказывать про какие-то новые интересные вещи, умеренно интересные мне, умеренно полезные для окружающих. Ну, я нашел вот такую нишу для себя. Это полезно, потому что это полезно с точки зрения пиара для дейт Мне это тоже в известной мере интересно. Ну, у меня была мысль когда-то там попытаться в большей степени уделять внимание тренингам, обучению и так далее, но, видимо, еще не время.
0: А ты, когда вот доклад читаешь, готовишься, ты о своем опыте говоришь или о чем? Книги? Что, что основа является? Когда
2: я говорю о своем опыте, получается хороший доклад. Когда я говорю о том, о чем я сейчас думаю, получается не очень хороший доклад. Потому что я растекаюсь мыслью по древу, делаю какие-то заявления не очень обоснованные. Ну, сейчас я стараюсь, по крайней мере, смешивать. То есть уж совсем... В темы э -э, там извините за выражение, я стараюсь не углубляться. Вот. Стараюсь говорить о тех вещах, которые я в чем-то прочувствую, у меня есть возможность что-то практическое сказать. Но тоже здесь же есть еще и. Э -э некие нюансы, да, там, о конкретных практичных вещах, в общем, рассказывать компания не очень заинтересована, это же конкуренция, борьба и так далее, поэтому иногда, иногда об этом рассказываем, но в правильных сообществах и так далее, в цехах, где тебя поймут, а не в белый свет, в копеечку, вот, поэтому, ну, вот лучше всего тому, что я делаю, да, соответствует не Типичный там семинар, вот как раз IT толк который придумывался не мной, а придумывал его Женя Устеменков из э -э -э, Харькова. И э -э, как бы идея была в том, что это пообсуждать что-то и перефлексировать на разные темы, которые интересны IT-специалистам. До, до сих пор могу сказать, что самая интересная аудитория в Харькове, это точно. Здесь у людей соотношение интереса, активности, динамизма оптимальное. Потому что в Киеве более-менее все накормлены, там все занимаются рассказами про всякое разное, и большие вендоры, и крупные компании, и так далее. То есть рынок совсем насыщен. В Херсоне, Воронеже там люди всем живо интересующиеся, но пока в основном предпочитающие слушать. А если кто-то начинает возражать, то он у него уже какая-то очень мощная теория есть по этому поводу, редко основанная на чем-то осмысленном, но теория сильная, и человек не готов переубеждаться. А вот в Харькове чудесно, здесь все время такой чувствуется живой обмен мнениями, мне вот больше, больше всего нравится.
0: Это такой молодой город, да? такой вот. Ну, как бы,
2: я тоже позволю себе какой-то стереотип навесить, да, но вот в Харькове очень забавно, если ходишь в рестораны или еще где-то, то там сидит средний класс, как бы, да, и вот в Харькове это уникальный город, где средний класс, это сплошь программисты и коммерсанты. Вот. То есть очень редко встречаются...
0: Коммерсанты это Барабашова?
2: да. Вот. И э, вот с редкими вкраплениями чиновников, там каких-то прикомандированных, заезжих людей и так далее. Основная масса вот такая. как бы, да. Но это очень прикольно, потому что половина это такие программисты. То есть программисты здесь реальный вклад в средний класс, как бы местный, реально. Нигде больше такого нет, я могу сказать. Нигде больше нельзя идти по улице и видеть огромное количество родных, шатающихся, немножко выпивших компаний, потому что они все говорят на понятные тебе темы, на понятном тебе сленге и так далее. Это город, в котором огромное количество этих Специалистов, которые неплохо зарабатывают и неплохо живут. Мне очень нравится, поэтому здесь.
1: Михаил, у меня есть, вот мы потихоньку ага. будем уже закуляться, ага. есть такой финальный провокационный вопрос. Да. Я его специально не согласовал с Улета, потому что она от него не разрешила задать. <свят> а, вот. Просто сталкивался как бы не первый год с дотартасами в Харькове. Ага. А, и от тебя слышал на кому-то из этих токов выражение, что дотарт это социальный эксперимент. Я у кого скольких людей не спрашивал, мне никто не смог объяснить это большими словами, чем ну, у нас работает. Все. Что же за социальный эксперимент, это арт?
0: Эксперимент на людях?
2: <свят> ну, я, я когда-то я это придумал, сам это выражение, да, теперь я так уже не говорю, но э, стереотип живет. Социальный эксперимент заключается в том, что м -м, на самом деле я эти слова придумал, а реально проводит его Женю Гоунд. Это. Основатель компании, самый крупный акционер, президент, ну, самое лучшее подобие главного начальника, который может быть. Так вот, за все время работы компании мы ни разу не смогли услышать от Жени, что плохо, чем он недоволен и чего бы хотелось. Кроме того, что я бы хотел, чтобы у нас бизнес был круп, крупнее и лучше, вот, и я всем доволен, от него получать какой-то комментарий не получалось. Да, ну, это, это он таким родился, это, он не этому научился, просто он так устроен, он всегда был всем доволен, в принципе, вот. и уже менеджерам приходилось самим придумывать, как действовать, да? и, и вот э, какой-то борьбы там менеджеров, владельцев компании, борьбы за прибыль, еще за что-то ничего не было, все мы делали почему-то, все происходило как-то, вот, я говорю, решения принимаются очень хаотично, и все очень ненаучно.
0: Ну, То может есть, быть, просто отсутствует страх ошибиться, да, да, получить да, да. недовольство.
2: Я знаю,
1: много компаний в Харькове, где происходит все не и да. они даже живут.
2: Да, да, да. Но там мы, там мы, нет такого менеджмента. Но мы, но, 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 мы, но мы делаем это вполне осознанно. Да? Все, что мы пытаемся делать более-менее цивилизованно, это проекты сами. Но в проекты это, 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 это индустриальное влияние, индустрия диктует правила по тому, как цивилизованно делать проекты. Мы стараемся не отставать от индустрии и стараемся все современные новинки, методологии и так далее адаптировать и применять. А в области организационного управления мы очень расслабленная компания и отнюдь не борющаяся за э, прибыль. Как бы, да, вот один из консультантов, который в Нью-Йорке пытался нас консультировать, он там говорил, ну, ребята, как бы, ну что ж вы хотите, вы такой кибуц, как бы, да? и вот, вот так устроено там, у колхоза, Сказать по-нашему. Но я бы так делать не стал, но если вы так живете, ну живите дальше, как бы что с вами сделать. Не ну,
0: мешать хорошая стратегия. Наверное. Ну, да,
2: да, так мы действуем. Там, у нас есть идеи не множить печаль, поддерживать баланс между работой и личной жизнью, всем давать возможность там не пытаться принимать людей такими, какие они есть. Вот. И, в общем, ну я не могу сказать, что это... У нас... меня большая часть языка звучит как здравый смысл. Да, да, так и есть. Это, это очень скептичная компания. Я могу привести пример, вот, которым я могу гордиться из первого периода жизни. Мы в какой-то момент, когда как раз бизнес пошел на спад, освободилось много рук, времени и так далее, мы решили, что у нас спасет от этого мощная организация, система качества, описание процессов. Все, естественно, начитались тут же книжек, нарисовали процессы, свели их в единую конструкцию, написали политики, на плоттере нарисовали на 8 ватманских листов огромную схему, там мелким шрифтом было расписано, как у нас все будет работать, повесили ее на стену собрались на все, посмотрели на и это. Подожгли. Заж... Ну, не подошли, разошлись и молча решили, что никогда мы так работать не будем. Что поняли, что полгода мы занимались э, не тем, чем надо было. Вот. И, и, и вот на этом все и кончилось, в общем. И, вот, и, и, и до сих пор до тарте так. Мы много чего затеваем, но если выясняем, что это никому не нужно, нам самим не хочется так делать, мы на все это махаем руками. Мы не уникальны в этом, да, мы уникальны в том, что мы этого не стесняемся и не скрываем.
1: Вот теперь меня ответ устраивает. Спасибо. Тогда вот после финальные две просьбы, а не вопросы, я уже запомнил наконец-то. Посоветую две книги нашим читателям, боже мой, слушателям.
2: Ну, видимо, слушатели и читатели тоже раз. Речь про книги. Могу посоветовать две книжки, которые очень люблю читать. Потому что, когда я их почитал первый раз, я понял, что это были люди, которые думали о том же, о чем думал я. Только очень давно все придумали лучше меня, потому что были умнее меня, видели больше меня и всякое такое. Но потом выяснилось, что, в общем, есть место и для себя, потому что приложить к делу стоит иногда больше, чем э, просто прочитать и сделать выводы. Э, но, тем не менее, первая книжка это э, Дэвид Мейстер. У него книжек много, но самое лучшее это первое и последнее. А первое самое лучшее называется она типа «Управление профессиональной компанией. «Дэвид Мейстер» или «Майстер», как его иногда переводят. Вторая книжка – это книжка про э, Деминга. Автор э, про… Э, э, и у него есть своя книжка, которая называется там, «Выход из кризиса», по-моему. Но она тяжелая и нудная, потому что самая достаточно зануда. А есть, по-моему, автор, боже мой, если не ошибаюсь, Лэри Нив, и книжка называется «Организация как система», она про Деминга, как бы, да, но это как вот Евангелие описали, те, кто за Иисусом ходили, также и за Демингом ходил человек и записывал все, и получилось хорошо и живописно, вот. Самое интересное про Деминга, что это было написано очень давно и многое из этого написано актуально и сейчас, и Давно это еще десятилетие? Это это как бы когда после первой мировой, после второй мировой войны, после второй мировой войны. То есть сам Деминг это тот человек, который помог Японии отомстить Америке за поражение и внедрил там идеи качества. И японцы чуть не вытеснили Америку с ключевых рынков в типа автомобильного, электроники. Вот, потом вернулся в Америку и помог Америке уравнять шансы с устоять. японцами. То есть все это сделал один человек, исполняя один жанр четырехдневные семинары, посвященные идеям качества. То есть очень стоит про все это почитать. И тем, кому интересно вообще идеи качества, откуда они пошли, что это на самом деле, очень-очень-очень полезно. Это истоки. Плюс он большой гуманист. Мейстер это человек, который все знает про профессиональные компании, тоже очень хорош. Вот, все, есть две, и две. две.
1: Супер. Спасибо. И пожелания нашим слушателям.
2: А, ну, желаю я, в общем, э, теперь мне, правда, придется будет сложнее, придется чего-то еще желать, но всем я всегда желаю э, здоровья и удачи, потому что остальное, мне кажется, в наших руках, э, кроме этих двух вещей, так что этого и пожелаю.
1: Окей, okay. большое спасибо, Михаил, большое спасибо слушателям, что слушали нас, все пожелания и комментарии мне на почту ушами 13 sobakagmailcom всем спасибо, всем пока. Пока. Спасибо. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru